0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de 2030, le podcast qui met en avant les héros de notre quotidien. Aujourd'hui, nous accueillons Kelvin, jeune entrepreneur béninois, président du Young Transforming Africa de la Banque mondiale et blogueur plutôt connu dans le monde du blogging béninois. Enfant plutôt calme et rangé, Kelvin revient sur son enfance et les moments forts qui l'ont marqué. Il nous parle aussi de l'envers du décor du monde entrepreneurial en Afrique, les difficultés qu'est de passer de l'enfance à l'âge adulte, mais aussi la pression du mariage qui pèse sur les jeunes Africains. Bienvenue dans 2030 et écoutons Kelvin.
1: Merci de me recevoir dans 2030. Je m'appelle Kelvin je suis Béninois, né, né au Bénin, euh, J'ai 23 ans, est-ce que je dois dire quelque chose d'autre?
0: Je ne sais pas. <rire> D'accord. On va parler un peu de ton parcours, si tu peux nous raconter un peu comment c'était et s'il y a eu des faits qui t'ont marqué durant cette période.
1: Hum, mon parcours, déjà, je suis diplômé en électrotechnique et en électricité. Ensuite, j'ai fait des études universitaires en système industriel. Euh, Quelles que soient quelle que les études que j'ai faites dans ma vie, en fait, ça se ramène toujours aux machines et aux technologies. Donc, c'est principalement les études que j'ai faites. Ensuite, les autres, c'est plus des choses qui j'ai pris sur le tas, euh, des formations parallèles, etc. Quoi. Mais ma formation principale, c'est électrotechnicien.
0: D'accord. Et ton enfance à Cotonou, y a-t-il des souvenirs heureux que tu gardes de ces moments?
1: Hmm, j'ai beaucoup aimé mes années scolaires. Je les ai vécues avec très peu d'amis parce qu'entre-temps, je ne suis pas très sociable. <rire> Donc, j'ai des souvenirs assez forts euh, avec des personnes précises, pas enfin, beaucoup de personnes. Tu n'étais pas avec toute l'école. C'était plus avec euh, des camarades de classe, quelques-uns, deux, trois. Et c'est un peu à ça que se résume mon, mon enfance, je pense. Euh, les, les autres voyaient peut-être un garçon travailleur, mais moi, je cherchais surtout à attirer l'attention. Hein. Je cherchais surtout à attirer l'attention vers moi. Hein. Pour le souvenir que j'ai, euh, travailler à l'école était le seul moyen que j'avais d'attirer l'attention de mes parents. Et puis j'avais trop peur de de la chicote pour faire des bêtises donc
0: <rire>
1: je me souviens bien que j'avais des amis filles qui voulaient bien traîner avec moi parce que j'étais travailleur donc pourquoi ne pas en profiter si travailler me permettait d'avoir un certain euh, j'appelle ça privilège avoir des amis des personnes qui qui veulent qui veulent bien traîner avec toi et tout donc pourquoi dire non quoi donc j'ai une enfant plutôt tranquille. Je suis deuxième enfant d'une de, fratrie de cinq, dont une fille. Et c'était plutôt calme. Il n'y avait pas de, de tapage, il n'y avait pas de, de choses extraordinaires. C'est vraiment le, le cliché de la famille modeste type au Bénin, quoi. Vraiment le cliché.
0: D'accord. Et comment était ton, ton éducation familiale? Comment tu l'as vécu, l'éducation que tes parents t'ont donnée? Euh,
1: je dois dire que, je dois avouer que j'ai reçu une très bonne éducation. C'était une éducation euh, axée sur le travail. C'était que ça. OK. On n'avait pas... C'est tardivement. Ma soeur, elle est lavant dernière de la famille. Donc, elle est venue tardivement. Donc, très tôt, on nous a inculqué qu'il fallait faire les travaux domestiques. De toute façon, qu'elle le faire à votre place. Donc, et moi, très petit, moi, j'ai pris le goût au ménage. Jusqu'à maintenant, j'adore faire le ménage. Même si certaines personnes font ça bizarre. J'adore en faire le ménage, la vaisselle, la lessive, tout ça. C'est mon kiff, vraiment. Donc, euh, c'était d'un côté l'école, on ne traînait pas beaucoup avec les gens du quartier, à part un seul voisin qui était no nos cousins, donc c'était le seul avec qui on traînait. On n'avait pas d'amis qui venaient à la maison, euh, on jouait très peu au football parce qu'on n'y trouvait pas vraiment d'intérêt aussi. Donc c'était école, maison, église, école, maison, église. Et ma famille elle est très catholique, donc... Euh, où est-ce que tu veux aller d'autre, si ce n'est pas de... à l'église ou à l'école, ou à la catéchèse peut-être. Après, vu qu'on est une famille très modeste et tout, il n'y avait pas vraiment de sortie en famille, etc. Les seules fêtes, c'était, on attendait trois ans, le temps de, de faire la catéchèse, et puis quand tu as communié, on, on te fait une fête normale. <rire> Donc, vu qu'on est des frères qui se suivent, bon... Euh, moi je, mon grand frère il fait, son, il fait sa première communion ensuite l'année qui suit moi je fais ma première communion l'année qui suit mon petit frère fait son, son, sa première communion et tout tu vois c'est clairement le, le cliché de pour fêter il faut attendre les, les, les premières communions en fait donc c'était ça pendant au moins on a eu cette période là trois années où c'était vraiment de suite et euh, c'était calme c'était comme comme le disent les gens c'était posé c'était vraiment posé et un souvenir marquant non les souvenirs marquants que, que j'ai de de mon enfance c'était je pense au CI ou au CP je sais pas si vous avez le même référencement en
0: fait on n'a pas les mêmes références du coup CI c'est quoi
1: le cours d'initiation, c'est juste après la maternelle, la première année. Là.
0: Ah, d'accord. Chez nous, c'est CP.
1: Ah, mais nous, on a le CP aussi. C'est le cours préparatoire. On a le CI et le CP.
0: Euh, ok, donc ça doit être le CE.
1: ouais bon,
0: D'accord. Donc, tu es en CI.
1: Oui, quand j'étais en CI, j'ai harcelé mon père pendant des mois. Pour qu'il m'achète un vélo. Et il l'a finalement fait quand j'ai été premier de ma classe. C'était au CI ou au CP, je sais plus. C'était un vélo blanc Je l'ai gardé jusqu'à mes 18 ans, je crois. Le petit vélo, là. J'y tenais tellement. C'était. Je. Je le montrais à tout le monde. C'était mon vélo. Et puis c'était. mon trophée, tu vois. <rire> et c'est de loin le, le souvenir le plus heureux que j'ai... Après, mon deuxième souvenir, c'était en 2012. Je devais être en cinquième, quelque chose comme ça. J'ai fait un concours, là. Euh, et après les différentes sélections, pré-sélections, sélections pré -sélection, sélection et tout, il s'est fait que... Bon, pas il s'est fait. J'ai travaillé, puis j'ai été le premier du Bénin. Donc, ils m'ont donné un vélo encore. Et c'était mon, mon, mon deuxième vélo. Malheureusement, ce vélo-là, je n'ai pas pu le garder, J'ai même pas fait deux ans, non. La première année, en fait, j'étais parti rendre visite à une crèche. Et, et le vélo, en fait, je l'ai cassé. Parce que je pense que je, devais, je voulais faire une cascade là, et puis pff, le guidon, il est parti en l'air, quelque chose comme ça, donc très mauvais souvenir, quoique le souvenir de, du fait d'avoir gagné le vélo, ce genre de choses, c'est de loin, quand j'y pense, mon deuxième plus grand souvenir, je vais dire, et surtout, c'est un peu à ce moment-là que j'ai vu la fierté, à part, avant ça, j'étais plus, je ne savais pas ce que c'était la fierté, genre, voir la fierté dans les yeux de mes parents, ce genre de choses, etc., je... Je ne pas ce que c'était parce que, que j'étais un enfant et tout. Mais gagner ce vélo-là, déjà, avec, était, on était parti en, euh, en colonie, de vacances et tout, parce que ça s'est fait là-bas. La sélection finale s'est faite là-bas fait là avec les autres concurrents-là. Et à la fin, j'ai gagné, c'était la première fois, bon, c'était la seule fois d'ailleurs, hein, où mes amis, en fait, ils m'ont porté un triomphe, ils m'ont soulevé, ça a été la fête dans le camp toute la soirée, etc., 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 etc. donc. Euh, c'est... ça aussi, c'est un très bon souvenir, je, je m'en souviens, et c'est le seul rapport assez proche que j'ai avec le, la fierté générale. Avant, ça, c'était plus mes parents qui sont fiers de moi, qui me disent, « Ok, on est fiers de toi », ce genre de choses, mais même le quartier... Après que je sois revenu à la maison, je traînais avec le, le vélo et tout, tout le monde criait dans le quartier, etc. J'étais limite un héros qui revenait de guerre, quoi. C'était vraiment bon ou bien, pardon. Et Ça. je parle déjà trop, hein. <rire>
0: <rire> ok. Euh... Je voulais savoir aujourd'hui, tu es dans le monde de l'entrepreneuriat. Hum mm -hmm comment tu t'es retrouvé dedans est-ce un choix ou plutôt une contrainte qui t'a conduit là-dedans
1: une contrainte directe une contrainte en fait à aucun moment de ma vie je, 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 je me souviens avoir mené la réflexion pardon, en disant en fait moi je vais être un entrepreneur, je vais être un super milliardaire, c'est pas mon but dans la vie en fait sincèrement mais je m'en fous un point, je te dis pas. Donc, l'entrepreneuriat, je suis, je m'y suis retrouvé par contrainte. En fait, je pense que le fait que je, je sois un peu, je tienne un peu, la, euh, je tienne un peu à l'école, ce genre de choses et, et tout, ça, y a un certain crédit de confiance que les gens m'accordaient et un moment donné, ils se sont dit « ben Toi, tu ne parles tout le temps de tes robots, là, tu ne parles tout le temps de ta technologie et tout. Si on te remet de l'argent, est-ce que tu penses que tu pourrais développer un truc ?» J'ai dit « Ouais, je pense que je pourrais le faire. »« Bien sûr, je pourrais le faire et tout. » C'est comme ça que c'est parti. Donc, je voulais principalement tenir... Euh, je je n'aime pas avoir le goût de la défaite. Donc, de fil en aiguille, voilà. Il s'est fait que j'ai commencé à piloter des projets. Qui plus tard sont devenus des entreprises et tout, tu vois. Donc, c'est après que les gens, en voulant me décrire, peut-être disent entrepreneur, mais pendant deux ans, moi j'ai dit non, je ne suis pas entrepreneur parce que je ne m'identifie pas comme un entrepreneur. Moi, j'adore euh, la technologie, c'est tout. Donc, l'entrepreneuriat, c'est trop, trop grand pour moi. Quoi. Donc, voilà, pas, 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 pas par hasard mais purement pas contrainte parce que je voulais bien faire ce que je faisais et tout et voilà, je suis devenu entrepreneur.
0: OK. Entre autres, l'entrepreneuriat, le, tu es un blogueur. Tu as même été aux États-Unis euh, à cause de ça. Et d'où est partie cette envie de bloguer, de partager euh, ses pensées sur la toile C'est parti d'où euh, cette envie là
1: je l'envie de bloguer est, est née je pense en 2017 ouais en 2017 où à l'université je j'avais j'avais créé une page Facebook sur laquelle je je partageais mais je donnais mon avis souvent sur deux trois trucs généralement des faits de société par exemple euh, la société comment est-ce que je la voyais euh, philanthropie, est parce que je la voyais mon rapport avec la mort ce genre de choses donc je faisais ça et je savais pas que ça, ça s'appelait blogueur par contre je savais pas et il, il, il s'est fait que euh, en 2017 quand je suis parti en Chine là je je ne pouvais plus écrire sur Facebook parce que justement Facebook ne marche pas là bas et moi, je tenais coûte que coûte que les amis étrangers que je me faisais là-bas, que je me faisais en Chine, justement, que ces amis-là soient informés de ce que je, je, je pensais et tout. Donc, c'est là que j'ai créé mon premier blog, en fait. Je l'ai fait sur WordPress et tout. Et euh, j'ai commencé à, à partager... À, j'ai continué à partager, en fait, ce que je disais sur Facebook. Maintenant, non, j ça caressait mon ego dans le sens du poil, quand je regardais les statistiques et puis je voyais que il y avait des gens de en France ou en Algérie qui disaient mon, mon truc et tout, ça, ça me rendait super fier, tu vois. Donc, j'ai dit, ok, vu que ça marche plutôt bien et que les gens lisaient plutôt bien, euh, j'étais même, à l'époque, j'étais même... À, 400 ou 500 lectures directes par jour, hein, quelque chose comme ça. C'est super fier quand je voulais. Ok. Ça s'appelle le blogging. D'accord. J'ai fait plein de recherches dessus. Il y a plein de formations. J'ai cherché des e-books, etc. en ligne. Et J'ai dit, ok, je, je, je C'est de là qu'est né le, le, l'envie de, de bloguer. Après, les amis pour lesquels, bon, ma, ma cible principale, ils ont grandi. Et, moi j'avais plus, de, de, de par, de de plus, plus envie de parler de la pluie du beau temps j'avais plus envie de parler d'un truc qui me tenait à cœur donc j'ai commencé, j'ai viré dans la technologie je parlais plus de ce que je pensais de la technologie euh, de mes questions, mes doutes, mes peurs, etc. dans la technologie et dans l'entrepreneuriat en griffes, tu vois et c'est de là qu'est née euh, l'envie de, de bloguer ça s'est fait tout seul aussi je n'ai jamais dit à un moment donné, je vais être un blogueur super célèbre et tout, et tout, et tout, et tout. Ça ne m'intéressait pas. Maintenant, oui, ça m'intéresse. Mais avant, non.
0: <rire> et quelles sont les choses positives que tu en as tirées
1: Déjà, il y a le fait d'être euh, publié sur le blog de la Banque mondiale. En fait, c'est de loin... L'une de mes meilleures réalisations, parce que ça a été un peu le déclic à ce niveau-là de, de ma vie. J'ai postulé pour le Bloc 4 parce que le concours de, de la Banque mondiale qui m'a amené à, aux états unis comme je le disais, c'est le Bloc 4 Donc, c'est un concours de, de développement organisé par le groupe de la Banque mondiale où, en quelques mots, vous donnez votre avis sur un thème qu'ils qu ont choisi. Donc, ils sélectionnent un, un lauréat par pays. Je le dis pour les gens qui ne savent pas. Je sais que toi, tu sais. <rire> <rire> Donc, euh, le fait d'avoir reçu le, le mail final de, de la représentante résidente de la Banque mondiale dans mon pays me disant que je suis. Enfin, bon, je suis. Je suis le lauréat. Du blog 4 au Bénin et tout. À ce moment-là, je me suis dit, OK, mon affaire de blogging, là. il faut que je le prenne au sérieux maintenant parce que là, je, je quitte l'étape d'un blogueur qui, qui parle de tout et de rien. Bon, qui parle de technologie, d'accord, mais qui parle plus à ses camarades et aux gens de sa génération. Un blogueur qui pourrait avoir un impact international. Tu vois, donc c'est... L'une des choses les plus merveilleuses qui me soit arrivées, parce que déjà, être blogueur pour la Banque mondiale, ok, la Banque mondiale, ce n'est pas la boutique à côté, hein? ce n'est pas une banque locale de ton, de ton pays ou de ton quartier non plus, c'est World Bank quoi. Donc, <rire> euh, je ma tête a grossi un peu et... Je, quelques, quelques semaines plus tard, j'ai pris le truc au sérieux. Je me suis dit, ben là, écoute, il faut que tu commences à faire du sérieux. Et là, j'ai commencé à peaufiner mon, mon profil et tout. Et après, j'ai été aux États-Unis, j'ai rencontré des personnes exceptionnelles. En fait, le, tout est parti du blog Ford déjà. Bon, théoriquement, tout est parti de la Chine. Mais le grand déclic s'est fait. Avec le Blanc Faudet, où j'ai rencontré plein de personnes, il y avait des les lauréats des autres pays qui m'impressionnaient de ouf, qui me donnaient le, le mal du sommeil. Je n'arrivais plus à dormir parce que ah, je me dis... Cette Pardon
0: Je connais cette sensation.
1: <rire> voilà. Donc, je, je me suis dit, mais ils ont mon âge. C'est comme, comme un soir, je discutait avec une lauréate, la lauréate de, de la Tanzanie, et je, je lui parlais de, de mon aventure chinoise là. Et elle aussi, elle me parlait de ce que... On se présentait en fait. Et elle m'a dit, ouais, j'ai 22 ans, on avait le même âge. J'ai 22 ans et j'ai une organisation qui, qui parle des menstrues, et tout qui sensibilise sur les menstrues et la santé. Euh, l'hygiène féminine et tout. Je dis, ok, cool, et tout. Et là, elle m'a montré, en fait, une photo où elle était avec la reine d'Angleterre. Et je me suis dit, wow, attends. Mais la meuf, est à mon âge. Et elle a déjà rencontré la reine d'Angleterre. Et son organisation a été primée par la reine d'Angleterre. Donc, en fait, je n'avais plus aucune excuse pour dormir. Et je pense que depuis ce jour-là, elle et, et n'était pas la seule. En fait, c'était était... Que des profils vraiment exceptionnels, que ce soit Rabiatou, que ce soit Freddy, que ce soit... Enfin, tout le monde, sans exception J'étais bluffé, je me dis, mais en fait, c'est juste moi qui... J'avais l'impression que je faisais quelque chose d'intéressant avant. Oui, je faisais quelque chose d'intéressant, mais après, ce n'était pas suffisant. Parce que, voilà, des gens de mon âge et moins qui faisaient vraiment des choses exceptionnelles. Et puis, il faut maintenant que je mérite d'être dans leur réseau, en fait, tu vois. Et depuis ce jour-là, je... J'ai accumulé les nuits blanches, ce genre de choses, et j'ai bossé dur. Enfin, je bosse toujours dur, mais c'est pas le sujet. Mais c'est quand même rencontrer des personnes qui ont ton âge ou approximativement ton âge. Ce n'est pas, ce n'est pas se sentir inférieur. Je n'étais pas dans ce sentiment-là. J'étais plus dans le sentiment de, c'est des personnes, je m'identifiais un peu à eux, en fait tu vois c'est des personnes qui l'ont fait qui euh, je connais pas leur histoire je sais pas comment ils y sont arrivés mais après si ils y sont c'est que d'une manière ou d'une autre c'est possible d'y être quoi donc il y a ça et après tout tout ce qui a qui qui s'en est suivi s'en est suivi mais c'est parti de là quoi voilà j'ai répondu à ta question et bien plus ouais.
0: et euh, j'aimerais quand même revenir sur quelque chose tu es dans le milieu de l'entrepreneuriat Aujourd'hui, mmh. euh, on vente beaucoup la liberté de, quand tu es dans le milieu entrepreneurial, la liberté, certains euh, le vendent aussi comme avoir une vie facile, de l'argent facile aussi. Mais j'aimerais vraiment que tu parles de l'autre facette de l'entrepreneuriat que les gens ne voient pas forcément.
1: Oui. Déjà, je, ça, ça dépend du, du parcours. Il y a certaines personnes qui ont la chance d'être soutenus ou qui ont la chance de rencontrer des personnes qui qui sont des points focaux dans leur vie en fait, dans leur vie d'entrepreneur, tu vois. Donc, ces personnes-là, c'est vraiment des cas isolés. Quand je prends, euh, par exemple, euh, les exemples que les gens donnent souvent, voilà, c'est... Les géants du web, le Facebook, le Bill Gates et tout. Mais il faut pas oublier que ces gens-là, c'est des gens qui ont fait de grandes écoles. Harvard, le MIT, Princeton, ou je ne sais pas quoi, Stanford, etc. Mais pour quelqu'un qui a fait un collège d'enseignement général dans, dans son quartier-là, qui n'espère même pas avoir des pavés un jour avant d'avoir 30 ans, tu vois, on a un rapport assez différent de, de l'entrepreneuriat l'entrepreneuriat les gens le vendent à tort et à travers c'est c'est quelque chose d'intéressant c'est quelque chose de, de fabuleux quelque chose de c'est comme une flamme en fait et puis quand cette flamme d'entrepreneur elle est en toi et tout on sent que tu as une certaine fièvre euh, etc 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 c'est bien c'est beau mais après je, je vais citer le euh, une phrase que la directrice de l'agent développement du numérique au Bénin a dit une fois. Elle a dit, l'entrepreneuriat c'est dur. Et les personnes qui vous disent que c'est facile et que c'est l'eldorado en fait, elles vous ont menti clairement. Et je n'ai jamais vu quelque chose d'aussi dur que l'entrepreneuriat en fait. C'est tellement plus facile d'être dans une entreprise et tout, d'avoir des ordres. Euh, de recevoir des autres, d'un patron et tout, ou de diriger une équipe, c'est facile. Mais un entrepreneur, il est censé construire un business de A à Z. Donc, il enfile les nuits blanches. Il doit chercher l'argent, il doit chercher les partenaires, il doit puiser dans ses économies personnelles s'il le faut. Tu vois, donc, l'entrepreneuriat, c'est beau quand on réalise des chiffres d'affaires de, de, de plusieurs millions, ou je ne sais pas, en fonction de. Du, du, de l'espérance de, ch de chacun hein quand tu atteins ton but c'est beau mais lorsque tu es sur le chemin en fait c'est c'est dur c'est dur c'est dur et justement dernièrement je te je te disais que j'étais tombé malade parce que c'était ça je je le dis souvent je n'ai pas le choix je suis obligé de de bosser sur plusieurs fuseaux horaires parce que j'ai envie de j'ai besoin de discuter avec les gens qui sont peut-être en Chine qui doivent me livrer un produit tu vois et je suis obligé de comprendre plusieurs langues aussi. Je suis obligé de de, de faire des prestations à côté parce que je dois trouver de l'argent pour payer ma connexion internet. Entre temps, je dois payer le loyer. Entre temps, je dois me nourrir. Je dois payer le carburant. Je dois m'habiller, ce genre de choses. Donc, comment est-ce que, au vu de tout ça, je peux dire que l'entrepreneuriat c'est 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 l'arrivée qui est bon en fait. C'est l'arrivée qui est beau. Lorsque tu vois ta photo de, sur une couverture de, de Fort Magazine, ou je ne sais pas de quel magazine, euh, euh, connu et tout, tu te dis, on, on, se dit, pas tu, on se dit, ah, mais cette personne, en fait, elle est arrivée, hein, elle a fait quelque chose et tout, mais lorsque tu, tu souffrais, peut-être pendant 50, 6 ans, 20 ans, personne, personne n'était, n'était informé et tu souffrais. Parfois, on pleure, en fait, parce que, voilà que tu as tout lâché pour te donner à cet entrepreneuriat. On t'a dit que c'est le rêve. Voilà que tu as tout laissé. Tu as dit euh, boulot niète. Tu as fait, tu as fait chier. Excuse-moi pour le thème. Plusieurs recruteurs qui 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 ont besoin de toi et tout. Mais voilà que maintenant tu n'as, tu, tu as fait six mois ou huit mois que tu as fait zéro franc de chiffre d'affaires et comment est-ce que tu tu gères alors que tu as des employés et tout. Donc, tu es de pleurer seul parce que... Être entrepreneur... Le... Est... Dans... Excuse-moi, être entrepreneur et c'est dans la légalité, c'est dur. <rire> je dis ça, je dis rien.
0: <rire> Mais c'est quoi le plus difficile pour toi, euh, personnellement
1: Le plus difficile, c'est. Est-ce qu'il est -ce qu y a le plus difficile déjà je pense que chaque partie de, l de, de ce travail-là, je n'ai plus envie de répéter entrepreneuriat en fait. Ce, cette partie de ce travail-là, chaque partie est, est difficile. Comment est-ce que, pour quelqu'un qui a peut-être zéro expérience en entreprise, comment est-ce que tu peux diriger une équipe de 10 personnes, par exemple, qui constitue peut-être des développeurs Et il faut savoir que les développeurs, ils ont... Leur style, leur style de vie, on ne peut pas les mettre sous une très grosse pression parce que tout ce qu'ils font, c'est l'intellect, ils doivent écrire des lignes de code, ce genre de choses. Comment est-ce que tu gères une équipe de ce genre maintenant Ça fait un. C'est difficile ça déjà parce que les personnes viennent avec leurs problèmes. Donc, toi, il faut que tu aies un bon manager, il faut que tu aies un bon leader, il faut que tu les, euh, les gères et les diriges correctement pour qu'ils se sentent épanouis dans le travail qu'ils font avec toi. Donc, ça, c'est difficile déjà. Ensuite, comment est-ce que tu fais pour mobiliser de, de l'argent euh, auprès d'investisseurs? Parce qu'avoir une idée, c'est bien, c'est joli. C'est même joli, très joli sur un PowerPoint. Mais après, comment est-ce que tu conviens des investisseurs d'investir dans, dans, euh, dans ton entreprise alors que des investisseurs veulent des garanties, ce genre de choses, etc., 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 etc.? Il y a un... Ça fait deux, pardon. Et troisièmement, comment est-ce que tu conduis l'idée à la réalisation? Je suppose par, je, 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 je donne un exemple. Par exemple, tu dis que tu as, tu as envie de faire une application mobile, tu en sais quelque chose. <rire> et ça fait une éternité que tu dis à tout le monde que tu as fait une application mobile et tout. Et, il faut déjà que tu gères les développeurs. Et, et eux, lorsque tu les gères correctement, tu dois donner de l'argent pour qu'on développe, qu'on achète des services, etc. Et maintenant, il faut gérer l'équipe de communication parce que tu n'es pas forcément un bon vendeur. Donc, il faut prendre une équipe de communication, une équipe de marketing. Eux, ils vont venir avec leurs contraintes, les, les contenus du marché, etc. etc., etc. Et toi, tu, tu, tu avais dit à tout le monde, aux investisseurs et tout, que ton projet, en fait, il serait prêt dans six mois sixième mois, les gens écrivent toujours le euh, les lignes les lignes de code pour l'application. Comment est-ce que tu justifies ça C'est c'est pas idéalement idéalement l'application serait prête, mais après il y a ce que le, le terrain commande le terrain commande quoi. Donc il y a tous ces aspects qui sont assez compliqués de dans cet entrepreneuriat et il faut avoir un certain prérequis dans ces différents domaine, la gestion d'équipe, la gestion financière, euh, euh, comment pitcher un projet, ce genre de choses. Il faut avoir un pré dedans avant de dire que oui, je suis entrepreneur ou je 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 vends un produit ou un service quoi clairement.
0: Euh, tu es au début de la vente, Comment tu le vis?
1: être être un adulte parce que ouais la vingtaine je je la vis plutôt moyen je vais dire pas bien du tout pas bien du tout et je dis pas bien je dis pas bien parce que moi j'ai été obligé d'être un adulte très très tôt Bon, pas très très tôt comparé à certaines personnes, mais assez tôt quand même, tu vois. Et en fait, la vie, elle te met une bonne baffe dans la figure. Lorsque tu deviens adulte, on te dit, écoute, là, il n'y a plus d'argent de, de poche, il n'y a plus de petits déchaînés, il n'y a plus de ci, il n'y a plus de ça. Il faut que tu te démerdes, pardon, pour trouver de quoi tu as manger. Donc, je n'étais pas préparé pour ça, moi. Je n'étais pas préparé, personne ne m'avait. <rire> on m'a pas dit on m'a pas dit que c'était comme ça si on m'avait dit que c'était comme ça moi je reste à 16 ans je ne bouge plus j'aurai 16 ans, 20 ans j'aurai 16 ans pendant 20 ans tu vois donc c'est assez brusque en fait le passage de l'adolescence à l'âge d'adulte c'est très brusque et c'est c'est moins brusque quand tu as des parents qui te soutiennent, etc., 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 etc. Et là, maintenant, je dois gérer ma vie d'adulte. Je dois assumer plusieurs responsabilités. Et on est en Afrique. Tu, tu vois, il y a les petits frères qui comptent sur toi. Il y a ça déjà. Et de notre côté, il y a le fait que la société et les parents te mettent la pression parce que on se dit, il faut que tu sois dans un certain cadre social avant un certain âge, sinon, on est mal vu. Par qui Et c'est surtout la société. Je, je, je la mets, en crif. Donc, les gens qui vivent avec toi, etc., etc., etc. qui se disent peut-être, toi, tu, tu as euh, 22 ans, 23 ans, 24 ans, 25 ans bientôt, et jusque-là, on n'a toujours pas vu l'ombre d'une femme, etc., qu'est-ce qui se passe euh, Et surtout... Les parents qui, qui les moments surtout qui n'hésitent pas à dire, euh, tu as un problème, tu veux qu'on en parle. <rire> Alors que c'est peut-être toi qui clairement a du mal à gérer toute la pression que tu reçois parce que on te dit dans le même temps que tu dois trouver un boulot, tu dois euh, faire des économies, tu dois prendre une parcelle tu dois construire, enfin, ou, ou avoir au moins un appartement, tu dois avoir une copine et, et, et une copine ou un copain, quand tu es une femme, tu as des charges. Parce qu'il faut leur offrir des cadeaux, c'est plus de personnes qui mangent du coup, donc il faut prendre, ça demande plus de ressources, ce genre de choses. Donc, tu ne t'es pas préparé à ça parce que, toi déjà, difficilement, tu te gérais. Tu vois, et voilà qu'il y a une personne qui s'ajoute. Et le pire, c'est que, les parents... Enfin, je dis ça, je, je parle vais pas le pour ma mère. Hein. Elle ne va pas attendre que je lui présente une femme peut-être d'abord, avant de commencer à me demander des enfants. Parce qu'elle va, va te dire, « ouais, écoute, il y a mon dos qui me gratte là. Il faut que je, je mette ton, mes petits-enfants au dos. » Alors que c'est les mêmes parents qui m'ont dit, tu « tu, On ne veut voir aucune fille ici avant que tu n'aies une licence. »
0: Et ça, c'est paradoxal en fait. Euh, très du coup, le long des études, on ne veut pas qu'un homme s'approche de toi. Et tu finis les études deux mois après, on te demande où est ton mari. Mais en deux mois, vous voulez quoi ne <rire> sais <rire> pas Imagine, en plus. Euh,
1: Vraiment, en fin de compte, qu'est-ce que vous voulez Parce que moi, je suis dépassée et je, 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 je ne sais plus. Et il y, y a un point qui est très, qui est très important. Je disais justement la dernière fois, Les on a grandi dans une structure euh, familiale africaine hein, qui ne va pas faire des, des thérapies de couple. Tu vois, nos parents ne, pas, ne vont pas forcément faire des thérapies de couple, etc. Et ça fait qu'ils ont des problèmes qu'ils essaient de gérer à leur manière. Et ces problèmes-là, en fait, nous sont transmis sous forme de traumatismes. Donc, une fois, je dis à ma mère, peut-être que le fait que je n'amène pas de femme ici, c'est peut-être parce que tu m'as traumatisé. Enfin, que la relation que papa et toi, vous avez eue, m'a traumatisé. Peut-être, tu ne sais pas. Et le, la société actuelle est tellement euh, dure, je, je, je ne compare pas par rapport au, au, à la vie d'avant. Hein. Mais pour ceux qui ont la présence d'esprit de voir, de consulter un psy... Ils savent parce qu'il y a le stress qui est là et toute cette pression, en fait, ça te donne, ça te, ça te fout dans une dépression terrible. Tu as du mal à, à en sortir parce que justement, les parents n'ont pas forcément eu l'éducation euh, psychologique nécessaire euh, qu'il qu fallait pour te, te guider dans ce chemin-là. Donc, à moi. Même ici, on te dit que voir MC c'est que tu es fou. Donc, tu as peur d'aller voir MC ce genre de choses. Le stress, la dépression, le poids de la société, la pression de la société. Comment est-ce qu'une personne qui n'a pas été préparée à l'âge d'adulte, comment est-ce qu'elle vit ça con concrètement, en fait? On n'est pas préparé pour ça. Donc. On est étouffé. Je suis parfois étouffé. J'en sais quelque chose.
0: <rire> D'accord. Et euh, qu'est-ce que tu as retenu de ta vie jusque-là Qu'est-ce que tu es le plus reconnaissant
1: euh, Je suis très reconnaissant pour les gens que j'ai rencontrés dans ma vie. En fait, je pense que c'est... À chaque instant, la chose pour laquelle je suis la plus reconnaissante, en fait. Les personnes que je rencontre dans ma vie. Et... J'ai la chance de tomber sur des personnes bienveillantes, <coughs> quasi tout le temps. Des personnes qui me confortent, qui m'encouragent, qui me, qui me disent que ça va aller, qui partagent des expériences avec moi parce que quand tu n'as pas une grosse expérience, il faut forcément apprendre de, de l'expérience des autres. Donc, je, et aussi des personnes qui veulent discuter, qui, qui aiment bien discuter avec toi. Coucou, coucou ma je suis prêt. <rire> Donc, je ça, c'est l'une des choses pour lesquelles je suis très reconnaissant. Il y a des personnes qui m'aident, qui m'ont aidé vraiment dans mon parcours, que ce soit mon parcours scolaire, que ce soit mon parcours dans ma vie, et qui continuent toujours de, de, de m'aider. Et je ne peux pas évaluer la présence d'une personne dans ma vie, parce que elle est plus importante pour moi que tout l'argent la, que, que je pourrais. Je pourrais gagner. Donc, il y a déjà ça, les gens qui sont dans ma vie, je suis très reconnaissant. Ensuite, je suis très reconnaissant pour l'éducation que j'ai eue parce que je trouve beaucoup plus de points positifs à l'éducation assez strict que j'ai eue et tout. J'aurais peut-être appris d'autres choses si moins, moins, j'étais moins serré. Mais au moins, je suis content parce que ça a permis d'être focus sur mes études, d'avoir euh, un parcours quoique atypique, mais quand même intéressant. Et euh, voilà, c'est c'est principalement ça. Les personnes qui sont bienveillantes avec, avec moi, c'est vous valez de l'or, en fait. Merci, je vous aime, en fait. <rire>
0: Qu'est-ce que tu aurais aimé savoir plus tôt dans la vie ou le chemin que tu aurais évité d'emprunter Qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise plus tôt
1: Je, je pense que j'aurais aimé qu'on me dise que le syndrome de l'imposteur, c'est normal. Moi, je... c'est mon quotidien, en fait, le syndrome de l'imposteur. J'hésite à postuler pour un truc parce que je me dis... En fait, je... je... je pourrais ne pas être pris parce que il y a sûrement quelqu'un de plus fort que moi, etc. C'est etc. pas de la confiance, du manque de confiance en foi. C'est subtil. C'est clairement un syndrome de l'imposteur qui me hante depuis des années. Donc, j'aurais aimé qu'on me dise ça depuis des années. Que le syndrome de l'imposteur, c'est normal. Que même les célébrités, même les personnes que je respecte le plus, euh, traversent ça et... Euh, il faut, il faut que je sois fort, il faut que je me dise OK, mais après si tu tentes rien, tu, tu ne seras pas. Donc autant se jeter dans la marée et, et nager, qui quitte à, t'a quitte à patauger. Il y a ça déjà. Ensuite, il y a. Je pense qu'on devrait normaliser les échecs. J'ai une pleure bleue pardon, des, des échecs. J'aurais aimé qu'on me dise par exemple que échouer, c'est. C'est parfois bien. Ne pas réussir à un concours, c'est parfois bien. C'est dur, c'est dur à, à digérer. Mais c'est parfois bien parce que ça te permet de reconsidérer plusieurs choses. De, de mieux te préparer si tentative que tu, tu tiens, tu tiens à, à ça. De te préparer à nouveau, etc. Et, je pense que, j'aurais aimé comme qu disent, que pleurer c'est normal parce que parfois j'ai envie de pleurer mais on dit non, tu, tu es un homme ce genre de choses, un homme ne pleure pas tu vois un peu ce que je, 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 je suis en train de dire là on a on a c est, c est... on est un peu obligé parfois de jouer de jouer à l'homme, alors que la situation, la position qu'on devrait adopter dans certaines situations, c'est clairement de, de, se, de se cacher, de pleurer, de pleurer toutes les larmes de son corps pour digérer certaines choses. Donc, ça fait qu'on a plusieurs choses, plusieurs traumatismes dans la tête. On ne guérit pas les blessures, des blessures, pardon. On ne guérit pas ces blessures et puis on, on vit, on vit avec elles, etc., etc. pas j'aurais aimé qu'on me dise ça, comme et puis, il faudrait qu'on légalise, qu'on normalise, pardon, qu'on normalise le célibat. Le célibat, c'est bien parfois.
0: <rire> D'accord. On va veiller à ça. T'inquiète.
1: Et puis, être meilleur à l'école, ça suffit pas, hein. Ça suffit pas. Je... Pendant longtemps, bon, je, je le suis toujours. Je, je, je suis super bon dans, dans, dans ce que je fais, etc., tu vois. Mais quand on ne te dit pas qu'il n'y a pas que ça dans la vie, tu te reposes sur ça, en fait, tu te dis, vu que ça marche bien pour moi à l'école, vu que je suis le premier, vu que j'ai plein de trophées, vu que j'ai plein de trucs et tout, ben, tout serait rose dans ma vie. C'est une arnaque, mais de ouf Il faut qu'on arrête de, de, de confronter les... De, de, continuer à mentir, les gens, encourager les gens dans leurs dans leur mensonges, quoi. il faut vraiment qu'on arrête. Voilà.
0: Un de, on arrive au terme de, de cette discussion. Est-ce que tu as un mot de la fin, une conclusion, un conseil Tu peux aller en roue libre, là.
1: Ah, je peux aller en roue libre. Ouais. Bon, déjà... Si vous êtes une entreprise euh, et que vous écoutez ce ou je sais pas vous travaillez dans une entreprise vous écoutez ce euh, ce podcast ben écoutez je cherche du travail actuellement <rire> et je je, je serais ravi de de partager mon expérience avec euh, avec vous et, et, et tout déjà et il y a mon parcours qui témoigne bien de de ce que je je j'ai fait, je suis quand même assez fier de le dire, il faut être fier de dire ça. J'ai eu un parcours atypique, mais c'est un beau parcours quand même. Et j'ai envie d'explorer de, de nouveaux horizons, en fait. De gérer de nouveaux projets, de... Je suis à la tête de changement. Comme je l'ai dit au début, en fait, c'est pas... <coughs> à ma milliards milliard qui, qui, qui m'intéresse moi, moi j'aime les sensations fortes, j'aime euh, j'aime l'expérience en fait et puis j'aime surtout partager en fait ce que, ce que j'aime faire, ma passion, ce genre de choses donc si vous écoutez que je pense que euh, euh, elle aussi va mettre peut-être le, le lien de mon site web ou le lien de, de mon email dans, dans la description et tout et puis euh, on verra bien quoi donc après ouais. qu'est-ce que je je pourrais dire aux gens qui qui, qui écoutent que, que vous ayez la vingtaine ou la trentaine moi je ne me sens pas forcément légitime hein. je suis pas légitime je, je n'ai aucune légitimité pardon à <coughs> à vous donner des conseils parce que vous avez votre vie à vous j'ai ma vie à, à moi et Peut-être qu'il y a quelques similitudes, mais ce que je pourrais dire, c'est peu importe comment le, la vie fait chier, après, elle vaut la peine d'être vécue, parce que moi, c'est ces personnes-là qui sont dans ma vie qui mettent du bonheur dans, dans ma vie, qui sont gentilles avec moi, qui m'écoutent qui raconter ma vie, etc. Ces personnes-là n'ont pas de prix, et c'est de là que moi je trouve mon bonheur après. Si vous, vous savez votre truc aussi à vous et puis de ce truc, vous trouvez votre bonheur, ne ne, ne lâchez ça pour rien au monde en fait. Et que vous vouliez être euh, <coughs> entrepreneur ou fonctionnaire dans une entreprise et tout, il n'y a pas de comparaison à faire. Il n'y a absolument pas de comparaison à faire. Vivez-le comme vous le sentez, sincèrement. Vivez-le comme vous le sentez. Si vous êtes quelqu'un qui supporte bien... Le, le, le rythme, le, la pression sur ce genre de choses, vous la trouverez autant dans l'entrepreneuriat que dans, que dans, qu'une entreprise, quoi. Clairement. Donc, si vous aimez vous challenger aussi, c'est pareil. C'est au, au, niveau de l'entrepreneuriat, au niveau de, de l'entreprise. Donc, faites-le comme vous le sentez. Si vous voulez apporter du changement, faut le faire de mille manières possibles. Et, il y a, la, la Covid, qui nous a appris beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Que, déjà, déjà que le, tout est éphémère, déjà. Tu vois, tu peux avoir un beau parcours comme le mien et, à un moment donné, dire dans, dans un podcast, dans un post podcast, pardon, que tu veux du boulot. <rire> tu vois, donc, rien n'est vraiment acquis, ce genre de choses et, vivez vivez en fonction de votre vibe tant que vous prenez soin de ne pas faire du mal aux autres moi je pense que votre vie sera toujours belle voilà merci au revoir je... au revoir au <rire> oh bye